1: Hallo nach Deutschland und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski und zusammen schauen wir mal auf den Handelsmorgen hier bei mir in New York. Wir haben ja gestern am Ostermontag gehandelt und damit können wir schon sagen, der S&P 500 bleibt auf über 4.000 Punkten diese Woche und steht auf einem neuen Rekord nach wie vor. An diesem Handelsmorgen sind die Kurse jetzt etwas zurückgenommen, aber sie stabilisieren sich immerhin auf ihren neuen Allzeithochs und die Tendenz ist steigend, zumindest beim Nasdaq Composite und beim S&P 500. Die Anleger haben jetzt Gelegenheit, eigentlich das erste Mal gestern und heute die guten Jobmarktdaten von Freitag zu verarbeiten, denn die gab es ja eben mit Karfreitag an einem Feiertag. Andere aktuelle Wirtschaftsdaten waren ähnlich stark. Ein Index, der die Aktivitäten des US-Dienstleistungssektors nachverfolgt, hat im März ein Allzeithoch erreicht. Das hat das Institute for Supply Management mitgeteilt. Die Anleger haben zumindest vorübergehend offenbar auch die Bedenken hinsichtlich der steigenden Inflation und steigender Renditen abgelegt. Die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihe fiel unter 1,7% an diesem Handelsmorgen. Außerdem haben Analysten ihre Schätzungen für die Ergebnisse der Unternehmen im ersten Quartal angehoben. Die neue Berichtssaison fängt in einigen Wochen an. Laut Factset wurden die Gewinnschätzungen für das erste Quartal in den letzten Wochen um 6% angehoben. Grund zur Zuversicht gibt es also eigentlich genug, sowohl bei den Analysten als auch bei den Anlegern.
0: Es waren ja. Nicht nur Feiertage. Die Amerikaner haben gestern gehandelt und wir sehen, aha, da ging es kräftig nach oben. Gute Arbeitsmarktdaten haben quasi die Märkte nach oben getrieben. Am Freitag ja schon im Bereich der neu geschaffenen Stellen. Gestern nochmal aus dem Dienstleistungssektor. Dann starten einmal rein mit den Aktien und zwar sehen wir hier einmal direkt SAP und zwar hat SAP heute Morgen fast 4% gemacht. Miley Cyrus a million dollar worth of stock.
1: Wie immer am ersten Handelstag der Woche werfen wir einen Blick darauf, was diese Woche überhaupt ansteht und worauf die Anleger achten werden. Unser nächstes Thema ist, dass Google die Verwendung der Finanzsoftware von Oracle einstellen wird und stattdessen zum deutschen SAP wechseln wird. Dann schauen wir auf den Apple-CEO Tim Cook und was der so zu Elon Musk zu sagen hat und zum sehnsüchtig erwarteten Apple Car. Wir sprechen kurz über Miley Cyrus und wie die im Grunde genommen den neuen Investorengeist der nächsten Generation verkörpert. Die Aktie des Tages ist die vom Pharmaunternehmen und Impfstoffhersteller Moderna. Als erstes werfen wir einen Blick auf die Termine und Ereignisse der Woche. Das zweite Quartal hat ja einen rasanten Start hingelegt. In dieser Woche werden die Anleger jetzt weiter darauf achten, ob der US-Kongress den Infrastrukturplan tatsächlich verabschieden wird, der hier letzte Woche ja die Aktienkurse auch so belebt hat. Denn Bidens Plan stößt bei den Republikanern auf Widerstand. Der Plan sieht Ausgaben in Höhe von 2 Billionen US-Dollar vor. Das sind Good News für Unternehmen, für US-Amerikaner auf Jobsuche und für die Anleger. Aber es könnte eben auch bedeuten, dass es höhere Unternehmenssteuern gibt, nämlich 28% Prozent statt 21%. Prozent. Die Finanzministerin Janet Yellen hat am Montag schon darauf gedrängt, eine globale Mindestkörperschaftssteuer einzuführen um Unternehmen davon abzuhalten, in Länder mit niedrigeren Steuersätzen umzuziehen. Das sind natürlich Punkte, die US-amerikanischen Unternehmen und Anlegern schaden könnten oder zumindest Sorgen bereiten dürften. Ökonomen schätzen, dass dieser Plan insgesamt ein halbes bis einen Prozentpunkt zum Wachstum des US-BIPs in 2022 beitragen könnte. Das US-Wirtschaftswachstum könnte auch eine Rolle spielen am Donnerstag, wenn der Notenbankchef Jerome Paul beim Internationalen Währungsfonds spricht. Und da dürften sich die Anleger einfach einen allgemeinen Eindruck dazu abholen, wie es hier um die US-Wirtschaft steht. Ansonsten auf dem Kalender, es gibt ein paar Earnings, unter anderem am 8. April vom im Bayern gegründeten Jeanshersteller Levi Strauß. Streiten sich zwei, freut sich der dritte. Google und Oracle haben sich auf äh, unterschiedlicher Hinsicht in den Haaren und Google wird jetzt die Verwendung der Finanzsoftware von Oracle einstellen und stattdessen äh, die von SAP einführen. Alphabet wird die Umstellung der internen Finanzverwaltung im Mai vornehmen, das heißt es in einer E-Mail an Mitarbeiter. Bislang war Google gleichzeitig ein Großkunde und ein Konkurrent von Oracle, das geht natürlich nicht lange gut. Google und Oracle kämpfen nämlich gerade um den dritten Platz im Markt Cloud Computing hinter Marktführer AWS von Amazon und hinter dem zweitplatzierten Microsoft. Nun räumt in diesem Streit SAP ab, für das Unternehmen aus Baden-Württemberg ist es ein absoluter Gewinn, vor allem weil Oracle der Verlierer ist. Das Unternehmen hat massiv Kunden verloren an Oracle, aber sie drehen jetzt eben damit den Spieß um. Die Covid-19-Pandemie hat die digitale Transformation und die Cloud-Nutzung insgesamt kräftig angeschoben natürlich und davon hat auch SAP profitiert. Der CEO Christian Klein erklärt, die Pandemie sei ein Wendepunkt für viele Unternehmen und eben auch für SAP. Denn um diesen Wandel zu vollziehen, brauchen Unternehmen SAP – um erfolgreich zur Cloud zu wechseln und uh, zu digitalen Geschäftsmodellen.
0: We have to first realize that Covid is an inflection point for our customers. Many in enterprises really suffer and they have real issues to produce, sell and deliver among the crisis. And they are actually looking towards SAP in order to become more resilient. So actually they want to have two things from us. First, they want to accelerate the move to the cloud and second They transform their business now. They adapt to new digital business models, in order to become highly resilient.
1: Oracle verliert nun die zweite Runde gegen Google, denn Oracle hat Google verklagt wegen Diebstahl geistigen Eigentums. Aber am Montag hatte der oberste US-Gerichtshof diese milliardenschwere Klage von Oracle abgelehnt die sie wegen angeblicher Urheberrechtsverletzungen beim Smartphone-Betriebssystem Android erhoben hatten. Google nur zum Hintergrund hatte für sein Android-Betriebssystem die Programmiersprache Java verwendet. Und die gehört Oracle seit der Übernahme von Sun Microsystems in 2010. An der Börse haben diese Medienberichte ausgereicht, um am Dienstagmorgen die Aktien von SAP im vorbörslichen Handel um 3% nach oben zu treiben. Der Apple-CEO Tim Cook war gestern in einem Interview zu hören und da gab es Lob für Elon Musk und vorsichtige Hinweise auf das Apple Car. Aber Tim Cook wollte sich natürlich verständlicherweise nicht festnageln lassen. Elon Musk wollte Tesla tatsächlich mal an Apple verkaufen, als es schlecht lief, aber Tim Cook hat sich nicht mal auf ein Gespräch eingelassen, offenbar. Er hat aber großen Respekt davor, wie Tesla sich den Rang als Marktführer erkämpft, und auch erhalten hat.
0: You know, I've never spoken to Elon, although I have great admiration and respect for the company he's built. I think Tesla is uh has done an unbelievable job of not only establishing the lead but keeping the lead for such a long period of time in in the EV space.
1: Es scheint also als wolle Apple es lieber ganz selbst machen. Dabei bleibt Tim Cook schwammig, ob sie jetzt die Technologie oder das ganze Auto eben liefern wollen. Er betont aber, Apple sei gerne die Schnittstelle zwischen allem, Hardware, Software und Dienstleistung. Und äh, da spiele eben genau an dieser Schnittstelle die Musik und die Magie.
0: So there's lots of things you can do with autonomy, and we'll see what Apple does. We investigate so many things internally. Mm -hmm. Many of them never see the light of day. I'm not saying that one will not.
1: Would it be in the form of a car or the technology within a car?
0: Well, I'm not going to answer that question. <laughs> I think it has to be a car. You're not Google. We love to integrate hardware, software, and services and find the intersection points of those because we think that's where the magic occurs. And so that's what we love to do. And we love to own the primary technology that's around that. I'm going to go with car for that, if you don't mind. Um, I'm going to just jump to car. I wish you would make a car. I've actually been looking at electric cars and autonomous cars.
1: Als nächstes eine Geschichte, die unser Zeitalter und das der neuen Investoren schön veranschaulicht. Die Popsängerin Miley Cyrus macht Aktien cool, verteilt äh, schon seit über einer Woche Aktien eben an Fans, äh, auf Twitter und auf Instagram, wo sonst. Und es läuft auch noch eine weitere Woche, diese Verschenkungsrunde. Auf Twitter schreibt sie, es gibt nichts Wichtigeres, als in sich selbst zu investieren. Und das nimmt sie eben wörtlich. Deswegen verteilt sie zusammen mit dem Zahlungsdienstleister Cash App eine Million in Aktien. Das ist ein Beispiel mehr dafür, wie Aktien cool und für die Masse jetzt sind inzwischen, nachdem sie lange Zeit als langweilig gegolten haben. Diese ganze Situation ist ein Spiegelbild dessen, wie Silicon Valley Firmen, wie Square und die Brokerage App Robinhood zum Beispiel, die Macht der sozialen Medien nutzen, um mehr Kunden anzulocken, um andere Kunden auch anzulocken. Oder wie eben Cash App, das ist die Smartphone-basierte äh, Geldtransfer-App, die Square gehört, wie die das eben machen. Und äh, die hat ganz geschickt sogar einen begeisterten Fanclub in der Hip-Hop-Szene gefunden. Iggy Azalea, Mick Mill und etwa 200 andere Hip-Hop-Künstler besingen, berappen, die Cash-App in ihren Texten. ist shit Cash-App. the Cash-App. cash at me. Period. Es gab mal eine Zeit, da haben dieselben Künstler Cash, Bargeld und Geldnoten besungen, aber laut Forschern der Federal Reserve Bank von San Francisco wurde in 2018 nur für 26% der monatlichen Zahlungsvorgänge von Verbrauchern Bargeld verwendet, gegenüber 33% im Jahr 2015. Also der Trend geht eben nach unten, zeigen die neuesten Zahlen. Nach dem Forschungsunternehmen eMarketer wird sich das Geldvolumen hingegen, das Amerikaner über Mobiltelefone untereinander überweisen, in diesem Jahr voraussichtlich um 26% Prozent, steigen auf über 211 Milliarden US-Dollar. Die Aktie des Tages ist die vom Pharmaunternehmen und vom Impfstoffhersteller Moderna. Die bauen nämlich gerade ganz massiv ihre Produktionskapazitäten in den USA aus. Die Menge könnte sich jetzt verdoppeln, weil sie einen Deal haben mit dem Vertragsarzneimittelhersteller Catalent. Diese Entwicklung könnte eben sicherstellen, dass die USA auch jetzt, wo wirklich alle geimpft werden, die letzte Gruppe der Jugendlichen eben auch, dass sie trotzdem über ein ausreichendes Angebot verfügen. Katalent hat mit Moderna eine Vereinbarung getroffen, dass sie in ihrem Werk in Bloomington, Indiana in diesem Monat etwa 400 Dosen pro Minute herstellen könnten. Das heißt, es, diese werden ab nächstem Monat äh, versandbereit sein und die modernisierte Anlage wird dann auch in der Lage sein, weitere 80 Millionen Fläschchen pro Jahr zu füllen. Diese Erweiterung wird Moderna dabei helfen, das Ziel zu erreichen, bis Ende Mai weitere 100 Millionen Dosen in die USA zu verschicken und bis Ende Juli nochmal 100 Millionen Dosen. Auch andere Hersteller haben ihre Produktion vergrößert und andere Schritte zur Steigerung der Produktion unternommen und deswegen geht es hier eben gut mit dem Impfen voran. Präsident Biden wird ja heute Nacht äh, mitteleuropäischer Zeit ein Statement abgeben zum Impfstatus des Landes. Ich habe meine erste Impfung ja auch bereits bekommen und äh, das belasse ich einen meiner total durchgeknallten Lieblingskünstler mal besingen, Marc Rebellier. Aber zurück zur Moderna Aktie, die Aktien von Moderna und äh, auch vom Konkurrenten Novavax haben in den Augen einiger Wall Street Investoren ihr hoch erreicht ihren Höhepunkt. Moderna steht inzwischen an der Spitze einer JP Morgan Chase und Co Umfrage unter 80 Hedgefonds, die Biotech Aktien benennen, bei denen sie sagen, die sollte man in 2021 verkaufen. Moderna ist auch ein Ziel von Shortsellern geworden inzwischen. Trotz eines Anstiegs von 434% Prozent für Moderna im letzten Jahr haben sich viele Leerverkäufer äh, an die Biotech-Ziele gehalten und äh, eine kürzliche Entschleunigung und Abkühlung des Einzelhandelrummels auf Reddit und Co. könnte eben bedeuten, dass die Hedgefonds, die gegen Moderna gewettet haben, endlich belohnt werden. Ein Blick auf die Analystenstimmen: Achtmal gibt es ein Kaufrating, Fünf Analysten sagen halten und zwei raten dazu, die Aktie abzustoßen. Das durchschnittliche Preisziel sehen Sie bei 167,82 Dollar. Und 82 Cent. Wall das war's mit Wall Street Daily für heute. Für Fragen oder Vorschläge erreicht ihr mich wie immer. Via E-Mail unter Wall-Street-Daily at MediaPioneer.com. Und damit wünsche ich euch einen schönen Dienstagabend. Bis morgen, eure Sophie.